0: Capítulo 14 Coriolanos era incapaz de apartar la vista a pesar de tener el estómago revuelto. Ver a cualquier criatura, un perro, un mono o incluso una rata, expuesta de ese modo habría sido horrible. Pero a un chico, a un chico cuyo único delito real había consistido en huir para salvar su vida. Si Marcos se hubiera dedicado a asesinar a diestra y siniestra por todo el Capitolio, la cosa habría cambiado. Sin embargo, no se había anunciado nada parecido después de su fuga. Coriolanos recordó los desfiles funerarios. El espectáculo más macabro se había reservado para los muertos. Brandy colgada de un gancho y los tributos que habían arrastrado por las calles. Los juegos del hambre en sí demostraban una genialidad retorcida al enfrentar a los niños de los distritos entre ellos, de modo que el Capitolio no se ensuciaba las manos con la violencia. La tortura de Marcus no tenía precedentes. Bajo el mando de la doctora Gaul, el capítulo había alcanzado nuevos niveles de represalia. La imagen acabó con el ambiente festivo del Salón Heavensby. En el interior del estadio no había micrófonos, salvo por unos cuantos alrededor del muro ovalado, así que no había ninguno lo bastante cerca como para oír si Marcus intentaba hablar. Coriolanus estaba deseando que sonara el gong para que los tributos dieran inicio a la acción y la distracción, pero la éxtasis inicial se alargaba. Notó que Janus se estremecía de rabia. Cuando se disponía a ponerle una mano encima para tranquilizarlo, el chico se levantó de un salto y salió corriendo. La zona de los mentores tenía cinco sillas vacías delante reservadas para los compañeros que no estaban. Si se agarró la de la esquina y la lanzó hacia la pantalla, con lo que destrozó la imagen del rostro desfigurado de Marcus. ¡Monstruos! Gritó. Son todos unos monstruos. Después regresó corriendo por el pasillo y salió por la entrada principal del salón. Nadie movió un músculo para detenerlo. En aquel momento sonó el gong y los tributos se desperdigaron. La mayoría huyó hacia las puertas que conducían a los túneles, muchos de los cuales habían volado en pedazos con las últimas bombas. Coriolanus vio que el vestido de colores de Lucy Gray se dirigía al otro extremo de la arena, y él se agarró al borde del asiento intentando impulsarla con su fuerza de voluntad. Corre, pensó. Corre. Sal de ahí. Algunos de los tributos más fuertes se apresuraron a tomar las armas, pero tras seleccionar algunas, Tanner, Coral y Jessop se dispersaron. Solo Ripper, armado con un tridente y un cuchillo de hoja larga, parecía dispuesto a pelear. No obstante, para cuando estuvo a la ofensiva ya no quedaba nadie con quien hacerlo. Se volvió para observar las espaldas de sus oponentes, Echó la cabeza atrás frustrado y se subió a una grada cercana para empezar la casa. Los vigilantes aprovecharon la oportunidad para volver con Loco. Quería hacer una apuesta pero no pudo pasar a la oficina de correos. Por fin ha decidido a qué tributo quiere apoyar. Un número de teléfono apareció en el margen inferior. Ahora puede hacerlo por teléfono, no tiene más que llamar al número que aparece en pantalla, indicar su código de ciudadanía, el nombre del tributo y la cantidad de dólares que desea apostar o regalar, y formará parte de la acción. O si prefiere realizar la transacción en persona, la estafeta estará abierta todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Adelante, no se pierda este momento histórico, es su oportunidad de apoyar al Capitolio, y además puede beneficiarse de ello. Participe en los Juegos del Hambre y conviértase en ganador. Ahora, de vuelta a la arena. En cuestión de minutos, la arena se había despejado de tributos y solo se veía a Reaper, que después de merodear por las gradas durante un rato también se perdió de vista. Marcus y su agonía se convirtieron de nuevo en el centro de los juegos. No deberías de ir a buscar a Sillaus, le susurró Lisistrata al oído. Creo que preferirá estar a solas respondió él. Lo cual era probablemente cierto, aunque lo importante para Coriolanus era no perderse nada, no provocar a la doctora Gaul y que nadie lo relacionara en público con C. Empezaba a preocuparle que cada vez más gente pensase que eran grandes amigos, que él era el confidente de aquel impredecible chico de los distritos. Una cosa era regalar sándwiches y otra muy distinta lanzar una silla. Seguro que habría repercusiones, y Coriolanus ya tenía problemas de sobra sin necesidad de añadir a la lista a C. Janus. Transcurrieron treinta minutos eternos antes de que una distracción llamara la atención de la audiencia. Las bombas cerca de la entrada habían abierto la puerta principal, pero, pero bajo el marcador se había erigido una barricada. Con sus múltiples capas de bloques de hormigón, tableros de madera y alambre de espino, era un engendro y un recordatorio del ataque rebelde. Quizá por eso los vigilantes no la habían mostrado mucho en pantalla. Sin embargo, como no sucedía nada más, transigieron y mostraron a los televidentes que una chica delgaducha y de largas extremidades salía de la fortificación. —¡Es lámina! —le dijo Pop a Livia, que estaba sentada a su lado un par de filas por delante de Coriolanos. Lo único que el chico recordaba del atributo de Pop era que había sido incapaz de contener las lágrimas en la primera reunión entre mentores y tributos. Pop no la había preparado para la entrevista, con lo que había perdido la oportunidad de promocionarla. Ni siquiera recordaba su distrito. ¿El 5, quizá? Una voz en off bastante desagradable le, aclar le aclaró la duda. Ahora vemos a mina de quince años, procedente del Distrito 7, dijo Loco. Su mentor es nuestro Pliny Harrington. El Distrito 7 disfruta del honor de proporcionar al Capitolio la madera que usamos para reparar nuestro querido estadio. La mina observó a Marcus y analizó su situación. La brisa estival alborotó el, el halo dorado de sus cabellos mientras la chica entornaba los ojos para protegerlos del sol. Llevaba un vestido que parecía hecho con un costal de harina, sujeto con un trozo de cuerda, y se le veían picaduras de insectos en los pies descalzos y en las piernas. Tenía los ojos hinchados y exhaustos, enrojecidos pero secos. De hecho, parecía curiosamente tranquila dadas las circunstancias. Sin prisa, sin nervios, se acercó a las armas y se tomó su tiempo para elegir primero un cuchillo y después un hacha pequeña y comprobó los filos con la punta del pulgar. Se metió el cuchillo en el cinturón y movió el hacha de un lado a otro sopesándola. Después se dirigió a uno de los postes, acarició el acero que estaba oxidado y tenía salpicaduras de pintura de alguna obra anterior. Coriolanus creyó que pensaba intentar cortarlo con el hacha, ya que era del distrito maderero, pero la chica sujetó el hacha entre los dientes y empezó a trepar usando las rodillas y los encallecidos pies para agarrarse al metal. Parecía en su elemento, como una oruga subiendo por un tallo, aunque el chico, que había tenido que emplear unas cuantas horas de más para lograr trepar por la cuerda de la clase de, gimna de gimnasia, sabía la, fuer la fuerza que se requería. Cuando llegó a lo alto del poste, la mina se puso de pie y se metió el hacha en el cinturón. Aunque la viga transversal no medía más de 15 centímetros de ancho, no le costó caminar por ella hasta quedar por encima de Marcos. Ahorcajada sobre la viga, se aferró a ella con los tobillos y se inclinó sobre la cabeza machacada del tributo. Le dijo algo que los micrófonos no captaron, aunque él debió de oírlo porque movió los labios para responder. La mina enderezó la espalda y analizó, y analizó la situación. Después volvió a agarrarse bien y descargó el hacha sobre la curva del cuello de Marcus. Una vez. Dos. A la tercera y con un chorro de sangre consiguió matarlo. Tras sentarse de nuevo, se limpió las manos en la falda y miró a lo lejos. —¡Esa es mi chica! —exclamó Pop. De repente apareció en pantalla. La cámara del salón Heavensby estaba emitiendo su reacción. Coriolanus se vio de lejos, un par de filas por detrás de Pop y se sentó más, más erguido. Pop sonrió, lo que dejó al descubierto los trocitos de los huevos del desayuno que se le habían enganchado en los brackets, y alzó un puño. La primera muerte del día, ese es mi tributo, lámina, del Distrito 7, dijo a cámara y levantó la muñeca. Mi brazo está a su disposición, nunca es demasiado tarde para apoyar al Capitolio y enviar un regalo. El número de teléfono apareció de nuevo en pantalla, y Coriolanus oyó unos cuantos pitidos proced procedentes del brazalector de Pop, uno por cada regalo a lámina de sus patrocinadores. Los juegos del hambre eran más fluidos, más activos de lo que él creía. «Despierta», se dijo. «No eres un espectador, sino un mentor». «Gracias», exclamó Pop mientras saludaba a la cámara. «Bueno, creo que se merece una pequeña recompensa, ¿no creen?». Toqueteó su brazo al lector y miró a la pantalla, expectante, mientras la cámara regresaba a lámina. La audiencia estaba pendiente, ya que era el primer intento de entregar un regalo a un tributo. Pasó un minuto, después cinco. Coriolanos empezaba a preguntarse si a los vigilantes les habría fallado la tecnología, cuando un pequeño dron apareció sobre la arena junto a la entrada, cargado con una botellita de agua de medio litro, y se dirigió tembloroso a lámina. Volaba en bucles, bajaba e incluso llegó a ir marcha atrás antes de estrellarse contra la viga a unos tres metros de la chica. Como un insecto que recibe un manotazo cayó al suelo, la botella se rompió y el agua empapó la tierra y desapareció. La mina contempló su regalo inexpresiva, como si fuera lo que se esperaba. pero Pop soltó un enfadado grito. Un momento, no es justo, alguien pagó por eso. Los presentes murmuraron dándole la razón. No hubo una solución inmediata. No obstante, diez minutos después apareció una botella de repuesto, y esa vez la mina consiguió quitársela al dron que, como su predecedor, acabó mordiendo el polvo. La mina bebía un trago de agua de vez en cuando, pero por lo demás no hubo más movimiento que el de las moscas reunidas alrededor del cadáver de Marcus. De vez en cuando, Coriolanus oía un pitido procedente del brazalector de Pop, lo que significaba que Lámina, que parecía sentirse satisfecha quedándose encima de la viga, estaba recibiendo más regalos. En realidad no era mala estrategia. Allí estaría más a salvo que en el suelo, sin duda. Tenía un plan. Podía matar. En menos de una hora, la chica se había redefinido como una aspirante a ganadora. Parecía mucho más dura que Lucy Gray en cualquier caso, donde quiera que ésta estuviera. Pasó el tiempo. A excepción de Reaper, que de vez en cuando aparecía merodeando por las gradas, ninguno de los tributos se presentó como cazador, ni siquiera los más armados. De no ser por la forma en que habían expuesto a Marcus y la actuación de lámina al matarlo, habría sido un inicio lentísimo. Lo más habitual era que el primer baño de sangre sucediera nada más empezar los juegos, pero con tantos tributos competitivos muertos, en la arena había más presas que cazadores. El estadio se redujo a una ventanita en la esquina de la pantalla cuando apareció Loco para dar más información sobre los distritos y añadir un informe meteo meteorológico de propina. Ser presentador a tiempo completo de los juegos era territorio inexplorado, así que se esforzaba por crear ese papel. Cuando Tanner empezó a subir por las gradas y a recorrer el nivel superior, devolvió rápidamente la conexión, pero el tributo se limitó a sentarse un rato al sol antes de desaparecer en los pasadizos bajo las gradas. Un movimiento de algún tipo hizo que los presentes en el Salón Heavensby volvieran la vista atrás, y Coriolanus vio a Lepidus Mounsey subir por el pasillo con su equipo de televisión. Invitó a Pop a unirse él, a él y emitieron su entrevista en directo. Pop, una fuente que hasta ahora sin explotar, recitó de un tirón todos los detalles que se le ocurrieron sobre lámina, y después añadió algunos más que parecían inventados. Aún así solo tardó unos minutos. Aquello estableció el patrón para el resto de la mañana. Breves entrevistas informativas con los mentores seguidas de largos periodos de inactividad en la arena. Todo el mundo se alegró cuando llegó la pausa para comer. Me mentiste. Esto no se acabará pronto. Más cuyo lisis trata mientras hacían cola para recibir los sándwiches de tocino apilados en una mesa del salón. Supongo que la cosa se animará pronto. Tiene que hacerlo. Pero al parecer no. Aquella tarde, tan larga y calurosa, solo sirvió para ver de pasada a unos cuantos tributos y a un cuarteto de pájaros carroñeros volando en círculo sobre Marcus. Lámina consiguió cortar sus, sus sujeciones lo suficiente como para enviarlo al suelo. En agradecimiento a sus esfuerzos, Pop le envió una rebanada de pan que ella dividió en trocitos, con los que hizo bolitas que se comió una a una. Después se tumbó boca abajo, sujetó su cuerpo larguirucho a la viga rodeándola con su cinturón y se quedó dormida. Noticias del Capitolio encontró un momento de alivio, aunque breve, al enseñar la plaza frente al estadio, donde habían montado puestos de, comidas para vender puestos de comida para vender bebidas y dulces a los ciudadanos que se habían acercado a ver los juegos en las dos grandes pantallas que flaqueaban la entrada. Como no sucedía gran cosa en la arena, casi toda la atención se centraba en un par de perros que sus dueños habían disfrazado de Jessop y de Lucy Gray. Coriolanos tenía sentimientos encontrados al respecto. La verdad es que no le gustaba ver al pobre caniche con sus solanes arcoíris. Hasta que un par de pitidos sonaron en su brazalector y decidió que no había publicidad mala. Pero los perros se acabaron cansando y se los llevaron a casa. Y seguía sin suceder nada. Eran casi las cinco cuando Loco presentó a la doctora Gaúl. El esfuerzo de mantenerse en pantalla tanto tiempo empezaba a pasarle factura al presentador. ¿Alguna novedad, vigilante jefe de los juegos? Preguntó y lanzó las manos al aire con gesto de perplejidad. La doctora Gaúl hizo como si no existiera y habló directamente para la cámara. Quizá a algunos de ustedes les extrañe el arranque tan lento de los juegos pero permítanme recordarles que este carrusel de emociones tan solo acaba de comenzar. Más de un tercio de los tributos ni siquiera llegaron a la arena, y los que sí, en su mayoría, no eran precisamente los más aventajados. Por lo que a baja respecta estamos igualados con la edición anterior. Sí, eso es cierto, dijo Loco. Aunque creo hablar en nombre de mucha gente si pregunto, ¿dónde se metieron este año los tributos?, por lo general son fáciles de encontrar. «No sé si olvidaron que recientemente sufrimos un ataque con bombas», replicó la doctora Gaúl. «En ediciones previas, las zonas abiertas a los tributos se restringían principalmente a la arena y a las gradas, pero el ataque de la semana pasada ha abierto un gran número de grietas y cráteres, lo que ha fa facilitado el acceso al laberinto de túneles que discurren por el interior de los muros del estadio. Esta es la novedad de estos juegos». Primero hay que encontrar a cada tributo para después sacarlo de su madriguera. Oh, loco parecía decepcionado. Entonces, ¿es posible que no volvamos a ver algunos de esos tributos? No se preocupe, cuando el hambre apriete comenzarán a asomar la cabeza, dijo la doctora Gaúl. Ese es otro factor a tener en cuenta, mientras el público sigue enviando alimentos... Los juegos podrían prolongarse indefinidamente. Indefinidamente, repitió Loco. Espero que sepa más trucos de magia. La doctora profirió una carcajada estridente. <risa> ¿Sabe? Tengo un conejo muto al que me encantaría ver salir de su chistera. Es medio pitbull. Loco palideció mientras intentaba reaccionar con una sonrisa. Mm. No, gracias. Tengo mis propias mascotas, doctora Gaúl. Casi me compadezco de él, le susurró Coriolanus a Yo no, dijo ella. Son tal para cual. El decano Highbottom dejó que los estudiantes se fueran a las cinco en punto. Pero los catorce mentores con tributo se quedaron, en gran medida porque sus brazalectores no funcionaban gracias a los transmisores instalados en la academia y en la sede de noticias del Capitolio. En torno a las siete le sirvieron una opí para cenar a las estrellas, lo que hizo que Coriola no se sintiese importante y el centro de atención. Las chuletas de cerdo con papas superaban sin duda lo que tenían en casa, razón de más para, es para esperar que Lucy Gray se mantuviera con vida. Mientras rebañaba la salsa del plato, se preguntó si ella tendría hambre. Aprovechando el momento del postre, pasteles de arándano y crema, se llevó a Lysistrata a un lado para discutir la situación. Sus respectivos tributos deberían disponer de un bonito alijo de comida procedente del encuentro de despedida, sobre todo si Jessop había perdido el apetito. ¿Pero qué pasaba con el agua? ¿Habría alguna fuente en la arena? ¿Y si se animaban a hacerlo, cómo pensaban enviarles víveres sin desvelar su escondrijo? La doctora Gaul probablemente tenía razón al asegurar que los tributos asomarían la cabeza cuando necesitaran algo. Hasta entonces, decidieron que la mejor estrategia sería no llamar la atención. Estaban terminándose el postre cuando un brote de actividad en la arena devolvió a todos los mentores a sus asientos. El chico del Distrito 3 de Io e. Jasper, Sirk, acababa de arrastrarse fuera de la barricada que se había formado junto a la entrada. Miró a su alrededor antes de indicarle a alguien por señas que se acercara. Una niña menuda y desastrada, con el pelo oscuro encrespado, se dirigió corriendo hacia él. Lámina, que dormitaba aún encaramada a su viga, abrió un ojo para determinar el nivel de amenaza que representaban. —No te preocupes, mi dulce lámina —murmuró Pop a la pantalla—, esos dos no podrían trepar ni por una escalera. Lámina debió de opinar lo mismo, puesto que se limitó a adoptar una postura más cómoda. Loco Flickerman se materializó en la, en la esquina de la pantalla, con una servilleta remetida en el cuello y una mancha de arándano en la barbilla, para recordarles a los espectadores que esos jóvenes eran los tributos del Distrito 3, el Distrito Tecnológico. Cirque era el chico que había afirmado ser capaz de usar sus lentes para prender fuego a las cosas. Y ella se llama... Mm. Loco desvió la mirada hacia el margen de la pantalla para consultar la ficha que debían de estar enseñándole. Tesli, Tesli del distrito 3, cuyo mentor no es otro que. Uh, miró fuera del encuadre de nuevo, pero esta vez parecía perdido. Nada menos que. Uh, venga ya, esfuérzate un poco, refunfuñó desde la primera fila Urban Campbell. Sus padres, como los de Io, eran científicos de algún tipo. Tal vez físicos. Urban tenía tan mal genio que a nadie le importaba meterse con él por las notas tan perfectas que sacaba en los exámenes de cálculos. Coriolanos pensó que no podía culpar a Loco por no haber memorizado su nombre después de haberlo dejado plantado el día de las entrevistas. Tesli, por su parte, era pequeña, pero no daba la impresión de ser presa fácil. «Turban Campbell, no es nada menos que Turban Campbell», exclamó por fin Loco. «Urban, no Turban». ¿De verdad no podrían haber encontrado a un profesional? Lamentablemente no vimos ni a Turba ni a Tesli durante las entrevistas. Continuó loco. Porque se negaba a dirigirme la palabra, le espetó Urban a la pantalla. Inexplicablemente inmune a sus encantos, dijo Festus, provocando que toda la fila de atrás se riera. Voy a mandarle algo a Circa ahora mismo, quién sabe cuándo volveré a verlo, anunció Io mientras toqueteaba su brazo al lector. Coriolanus vio que Urban se apresuraba a imitarla. Sirk y Tesli sortearon ágilmente el cadáver de Marcus y se agacharon para examinar los drones estropeados. Sus manos volaban con delicadeza sobre el equipo, evaluando los daños y tanteando compartimentos que habrían podido pasar inadvertidos a simple vista. Sirk extrajo un objeto rectangular que Coriolanus tomó por una, por una batería y levantó el pulgar para Tesli. La niña, mientras tanto, había terminado de ensamblar un puñado de cables y las luces de su dron parpadearon. Intercambiaron una sonrisa. —¡Vaya, vaya! —dijo Loco. —Esto se pone interesante. Sería todavía más interesante si tuvieran los controles. Refunfuñó Urban, aunque parecía menos enfadado que antes. La pareja aún examinaba los drones cuando llegaron volando otros dos para soltar pan y agua en sus, in en sus inmediaciones. Mientras recogían los regalos, apareció una figura al fondo de la arena. Se consultaron, tomaron un dron cada uno y regresaron corriendo a la barricada. La figura resultó ser Reaper, que se metió en uno de los túneles para reaparecer acto seguido con algo en los brazos. Cuando las cámaras hicieron zoom sobre ellos, Coriolanus vio que se trataba de Dill, la cual parecía haber encogido y adoptado una posición fetal. Tenía la mirada perdida en el sol del atardecer que jaspeaba su piel cenicienta sufrió un ataque de tos y en la comisura de sus labios se materializó un hilillo de saliva sanguinolienta me sorprende que haya aguantado el día entero comentó félix para nadie en particular ripper rodeó los escombros de las explosiones hasta llegar a un espacio soleado y depositó a Dil sobre una plancha de madera chamuscada la muchacha tiritaba a pesar del calor ripper apuntó al sol con el dedo y dijo algo pero ella no reaccionó. «Ese no es el que había prometido matarlos a todos», preguntó Pop. «A mí no me parece tan duro», se burló Urban. «Es su compañera de distrito», dijo Lisistrata, «y ya casi está muerta, tuberculosis probablemente». Sus palabras acallaron todos los comentarios, puesto que una agresiva cepa de esa enfermedad circulaba todavía por el Capitolio, donde se consideraba un mal crónico, en el mejor de los casos, y por supuesto sin cura. En los distritos representaba una sentencia de muerte segura. Ripper deambuló de un lado para otro durante unos instantes inquieto, ya fuera porque ardía en deseos de reanudar la cacería o porque lo atormentaba el sufrimiento de Dill. Le dio una palmadita de despedida a la niña y se dirigió a la barricada. —¿No deberías mandarle algo? —le preguntó Domisha a Clemencia— ¿Por qué? ¿No la mató? Se limitó a llevarla en brazos. No voy a recompensarlo por eso. Repuso Clemencia. Coriolanus decidió que había tomado la decisión acertada al procurar esquivarla. Clemencia no era la misma de antes. Quizá el veneno de serpiente le hubiera afectado el cerebro. Bueno, creo que debería usar lo poco que tengo. Suyo es. Dijo Félix mientras introducía un comando en su braza lector. Dos botellas de agua llegaron volando en un dron. Dill parecía no haber reparado en ellas. Transcurridos unos minutos, el chico que Coriolanus recordaba haber visto haciendo malabares salió corriendo de uno de los túneles. Se agachó para recoger el agua y se perdió de vista por una grieta de gran tamaño de la pared. La voz de Loco, superpuesta a las imágenes, les recordó a los espectadores que el muchacho se llamaba Trich, del distrito siete, cuya mentora era Vips Paneacico. Vaya, eso fue cruel, observó Félix. No le costaba nada ofrecerle un último trago. Me gusta su forma de pensar, dijo Vipsania. Dispongo de pocos recursos y eso me ahorra dinero. El sol se hundía sobre el horizonte y las aves carroñeras sobrevolaban la arena en lánguidos círculos. El cuerpo de Dil se convulsionó con un violento ataque de tos y un chorro de sangre le empapó el vestido mugriento. Coriolanus reaccionó con aprensión. La sangre que brotaba de la boca de la pequeña lo horrorizaba y asqueaba a partes iguales. Loco Flickerman apareció en pantalla para anunciar que Dill, la tributo del Distrito 11, había fallecido por causas naturales. Eso, lamentablemente, significaba que Félix Ravensteel ya no se iba a prodigar mucho más. Lepidus, ¿podríamos tener unas últimas palabras con él desde el Salón Heavensby? Lepidus sacó a Félix y le preguntó cómo se sentía por tener que abandonar los juegos. En fin, no es ninguna sorpresa, la verdad. La cría esa ya estaba en las últimas cuando llegó aquí. Creo que dice mucho a tu favor que lograras ayudarla a participar en la entrevista. Se solidarizó Lepidus con él. Muchos mentores ni siquiera fueron capaces de eso. Coriolano se preguntó si los halagos de Lepidus no obedecerían al hecho de que Félix fuese el sobrino nieto del presidente pero no iba a guardarle rencor por eso. Sentaba el precedente de un grado de éxito que él ya había superado, por lo que incluso si Lucy Gray no sobrevivía a esa noche, seguiría destacando sobre los demás. Aunque tenía que sobrevivir a esa noche, y a la siguiente, y a la siguiente hasta que ganara. Había prometido ayudarla, pero de momento no había hecho absolutamente nada aparte de promocionarla entre el público. De nuevo en el estudio, Loco le dedicó unos cuantos elogios más a Félix y cortó la conexión. Se cierne la noche sobre la arena y la mayoría de nuestros tributos ya se fueron a dormir, como deberían hacer ustedes también. Aquí permaneceremos atentos a todo lo que suceda, pero en realidad no esperamos que haya mucha acción antes de que amanezca. Dulces sueños. Los vigilantes de los juegos dieron paso a un plano general de la arena, donde la silueta de lámina en su viga fue prácticamente lo único que pudo distinguir Coriolanos. Al anochecer, la luna era la única fuente de iluminación del estadio, lo que repercutía en la nitidez de las retransmisiones. El decano Highbottom les dio permiso para marcharse a sus casas, aunque sugirió que en el futuro sería buena idea llevar un cepillo de dientes y ropa para cambiarse. Todos le dieron la mano a Félix y lo felicitaron por el trabajo bien hecho, con sinceridad la mayoría, puesto que esa jornada había reforzado de forma insospechada los lazos que los unían como mentores. Eran miembros de un club exclusivo que, aunque terminaría reduciéndose a uno solo, los definiría a todos ellos para siempre. Corela nos echó cuando he hecho cuentas mientras volvía caminando a casa. Dos tributos más habían muerto pero hacía tiempo que había dejado de considerar un rival a Marcus. En cualquier caso, ya solo quedaban trece. Lucy Gray únicamente necesitaba sobrevivir a los otros doce, y como habían demostrado Dilly, el pequeño asmático del Distrito 5, todo, por, todo podía reducirse en gran parte a resistir más que el resto. Rememoró el día anterior, las lágrimas que él le había secado, la promesa de mantenerla con vida que le había hecho, el beso que le había dado, ¿Estaría pensando en él en esos momentos? ¿Lo estaría echando de menos tanto como él a ella? Esperaba que hiciera su aparición al día siguiente para poder enviarle agua y comida, recordarle al público que existía. Por la tarde solo había recibido unos cuantos regalos, y eso debido tal vez a su alianza con Jessop. El, el personaje interpretado por Lucy Gray, el alegre pájaro cantor, perdía fuerza con cada nuevo y sombrío giro de los acontecimientos que se producían en los Juegos del Hambre. Nadie más que él estaba al corriente de la existencia de ese veneno para ratas, lo que no contribuía a potenciar el estatus de la muchacha. Acalorado y cansado después de una jornada estresante, nada le, le apetecía más que ducharse y hundirse en la cama. Pero en cuanto entró en el apartamento, percibió la fragancia del té de jazmín reservado para las visitas. ¿Quién se habría presentado allí a esas horas? Y el día de la, de la inauguración nada menos. Era demasiado tarde para las amistades de la abuelatriz, demasiado tarde para los vecinos, que de todas formas no eran precisamente sociables. Aquello le dio mala espina. Los Snow rara vez usaban el televisor de la sala de estar, aunque tenían uno, por supuesto. Su pantalla mostraba la arena en penumbra, tal y como él la había visto por la última vez en el Salón Heavensby. Encontró a la abuelatriz, que se había echado decorosamente una bata por encima del camisón, sentada muy rígida al filo de una silla con el respaldo recto, junto a la mesita para el té, mientras Tigris le servía una humeante taza de líquido claro a su invitada. Pues allí estaba la señora Plinth, más arrugada que nunca, con el pelo alborotado y el vestido torcido, llorando con la cara oculta tras un pañuelo. «Son tan amables». Y po. siento mucho haberme presentado de esta manera. Cualquier amigo de Coriolanos es amigo nuestro, le aseguró la abuelatriz. ¿Plinch, habías dicho? A Coriolanos le constaba que sabía perfectamente quién era Ma, pero verse obligada a ser de anfitriona para nadie y mucho menos para una Plinth, a esas horas tan intempestivas iba en contra de sus, pri de sus principios. Plinth, la corrigió la mujer. Es, es Plinth. «¿No te acuerdas, abuela Tris? Nos mandó aquel guiso tan rico cuando se lastimó Coriolanos», le recordó Tigris. «Lo siento, es que... es demasiado tarde, lo sé», dijo la señora Plinth. «Oh, por favor, no se disculpe, hizo lo que debía», la consoló Tigris, dándole una palmadita en el hombro. Adoptó un gesto de alivio al reparar en la presencia de Coriolanos. «Ah, mi primo llegó, a lo mejor él sabe algo». —Señora Plinth, qué placer tan inesperado. —¿Está todo bien? —preguntó el muchacho, como si aquello no oliera a la, a la legua a malas noticias. —Ay, Coriolanos, no. —En absoluto. —Si Janos no ha vuelto a casa. —Sabemos que salió de la academia esta mañana, pero no lo he visto desde entonces. —Estoy muy preocupada. —Dijo. —¿Dónde se habrá metido? —Sé que el estado de Marcus le ha afectado, pero... ¿tú sabes algo? ¿Alguna pista sobre su paradero? ¿Estaba alterado cuando se marchó? Coriolano se recordó que los únicos testigos del estallido de C. Janus, el lanzamiento de la silla y los insultos proferidos a gritos eran los presentes en el Salón Heavensby. Estaba alterado, señora, pero no sé si eso es motivo para preocuparse. Seguramente necesitaba tranquilizarse un poco. Nada más, estará dando un largo paseo o algo parecido. Yo habría hecho lo mismo. —Pero es que es muy tarde ya. No es propio de él desaparecer sin dejar rastro. Se lamentó la mujer, no sin avisar a su mamá. —¿Se le ocurre a usted algún sitio al que pudiera haber ido? —preguntó Tigris. —¿Alguien con quien quisiera hablar? La señora Plint negó con la cabeza. —No, no. Tu primo es su único amigo. —Qué triste no tener amigos —pensó Coriolanos pero se limitó a decir, sabe, si hubiera querido compañía habría acudido a mí antes que a nadie, es comprensible que necesite pasar un tiempo a solas para para digerir todo esto, seguro que se encuentra bien, de lo contrario ya se habría enterado, les preguntó a los agentes de la paz, quiso saber Tigris, la señora Plinza sintió, ni rastro de él, lo ve, dijo Coriolanos, no se metió en problemas, quizá ya está en casa, debería ir a comprobarlo, sugirió la abuelatriz sin ningún disimulo, o podría llamar por teléfono, añadió rápidamente Tigris lanzándole una mirada a su abuela, pero la señora Plint ya se había tranquilizado lo suficiente como para captar la indirecta, no, tu, tu abuela tiene razón, debería estar en casa y también debería dejarlos dormir, Coriolanus la acompañará, dijo con firmeza Tigris. Puesto que no le dejaba elección, el muchacho asintió con la cabeza. Por supuesto. Dejé el coche a la vuelta de la esquina. La señora Plinth se levantó y se atusó el cabello. Gracias, fueron muy amables, se los agradezco recogió su voluminoso bolso y se volvió dispuesta a marcharse cuando las imágenes de la pantalla captaron su atención. Se quedó petrificada. Coriolano siguió la dirección de su mirada y vio la sombra de una silueta que salía de la barricada y se dirigía a donde se hallaba la mina. La figura era tan alta y masculina y llevaba algo en las manos. Debe ser Ripper Tanner, pensó. El chico se detuvo al llegar junto al cadáver de Marcus y levantó la cabeza para observar a la tributo dormida. Supongo que alguien se animó a actuar contra ella, por fin. Sabía que debería prestar atención como mentor que era, pero antes quería librarse de la señora Plinth. —¿La acompaño hasta el coche? —preguntó. —Apuesto a que encontrará a C. Janus en la cama. —No, Coriolanus —dijo la señora Plinth con un hilo de voz. —No inclinó la cabeza en dirección a la pantalla mi niño está ahí